0: Ein Final vom einem europäischen Clubwettbewerb und ein Schweizer Team könnte mit dabei sein. Also der FC Basel könnte mit dabei sein. Das klingt doch einfach gut. Geht's ihr miteinander zum Penalty Podcast? Seid ihr Stefan Gutknecht? Der Basilisk Penalty Podcast präsentiert von Anton Saxo mit dem Recyclingpark in
1: Brattelen. und dem Mulde für die ganze Region antonsaxo.ch
0: Ja und da freuen sich noch alle über den Sieg. Alle sind fasziniert wieder mal von der Leistung vom FC Basel auf der internationalen Bühne. Und dann kommt die Meldung vom Club über einen neuen Trainer, der Timo Schulz, der ab dem Sommer übernimmt. Natürlich eine für unseren Podcast, den wir gerne aufnehmen. Und da habe ich mit einem reden, der Timo Schulz während einer Saison hat begleiten
2: durfte. Er äh, ja, ist sehr offen und ähm, ist dadurch auch sehr vereinnahmt. Er ähm, wurde nicht umsonst von, von einigen Menschen auch als Menschenfänger bezeichnet, weil er mit seiner Art dann doch ähm, ja, sehr sympathisch rüberkommt. Das sagt der Tim Eckhardt, der einen Blog
0: und Podcast macht über St. Pauli. Er sagt, dass der Timo Schulze offensive fußball und vor allem auch junge, talentierte Spieler fördern kann. Mehr zum neuen FCB-Trainer gehört ihr dann im zweiten Teil der Sendung. AVO möchte ich nämlich mit dem Ereignis, das uns heute eben noch alle beschäftigt, wegen diesen Emotionen. Das Spiel zu Florenz und die historische Chance, als sich der FC Basel für das Final der Conference League qualifizieren kann, Ist einfach ein Thema. und vor allem steckt das Spiel ein paar noch in der Knoche. Zum Beispiel mein Podcast-Kollegen Stefan Blattner. Er war zu Florenz ein von 2500 Baslerinnen und Basler. Stefan, du bist mit einem von diesen 19 Gas unterwegs und gerade nach der Rückkehr zu mir ins Studio gekommen
1: ja aber wenn du sagst steckt man noch in den Glieder eben ich, das ist noch ein bisschen komisch zum ankommen gesehen jetzt heute Morgen die ruhige Stadt wo man beim joggen wieder ankommen ist und man plötzlich am Morgen am 8 viele FCB Fans vor dem Stadion gesehen hat umlaufen, alle eigentlich eigentlich ja gut drauf aber gleich alle sehr müde nach einer langen Garfahrt und äh, ja wo man alles hat, wo viele Fans natürlich extrem viel Stimmung gemacht haben den ganzen Tag. Man hat ja Videos auch in den sozialen Medien gesehen, wie Florenz da ähm, rot-blau eingenommen worden ist. Alles friedlich, alles freundlich aber auch verlaufen und dann heute Morgen eben so in diesem ruhigen Umfeld vom Joggen wieder anzukommen. Es war wirklich eindrücklich, wenn man das gesehen hat, was dort jetzt Florenz
0: abgegangen ist, auch im Stadion, beide Fanlagen. Ähm, ja, hat mich beeindruckt.
1: Ja, aber ich weiß nicht einmal so, wie es so gewirkt hat, wenn du dort gesehen bist. Ähm, eben, ich bin mit ein paar Kollegen immer so eine Gar runtergefahren. Für mich das erste Mal gewesen, so eine Garreis auswärts. Ähm, und äh, ich muss sagen es ist alles sehr anständig in dem Gar, wo ich gesehen abgelaufen top auch organisiert gesehen und von dem weiß ich nicht einmal wie denn das auch im Stadion so ein bisschen gewirkt hat ich hatte dann auch Bilder gesehen von außen und weiß es ist ein großer Sektor gesehen wo man dinge gesehen ist und es ist auch Leute gesehen im Stadion aber ich glaube im Fernsehen hat es fast vielleicht noch extremer gewirkt aber du hast bestimmt schon wahrgenommen,
0: dass sehr coole Stimmung ist dort in dem Stadion, wo ja eben nicht einmal überdacht ist. Ja es ist halt nicht so kalt.
1: kalt. Man hat sich nicht, mit, mit nicht so gedacht, es kommt so richtig der Hall über von, von der Stimmung, wo, was, was natürlich durchgesungen worden ist von den Fans. Also da war keine Pause und der Match selber war auch spannend. Gewesen. Man hat gemerkt, der FCB, da ist etwas dabei, es, ist, es liegt etwas drin. Also die Spannung ist natürlich auch gross gewesen und der Jubel entsprechend äh, beim 2-1 vor allem. Also der eine Kollege, dem der seine Jacke ist mit Drängt, gesehen nachher halt. <lacht> ja, das sind halt aber natürlich die Erlebnisse, die man dann,
0: ähm, ja, Wein und dann natürlich gerne weiterverzählt. Eben, du bist unterwegs gesehen, dort dann auch in Florenz in der Stadt. Wie hast du das mit den Basler Fans, sage ich jetzt einmal, erlebt, die ja die Stadt, ich sage jetzt einmal, fast eingenommen haben? Wir haben ja die, die Videos gesehen, wo wirklich extreme Menschenmassen auf, auf einem Platz sich versammelt hat und dann dort zusammen weitergezogen ist.
1: Ja, ich das alles halt ein bisschen auf mich zukommen habe ähm, Man gewusst von Nizza, wo man nicht ähm, hat dürfen, ähm, als FCB-Fan ähm Jetzt äh, ist hier ein Formspiel, ist eigentlich nicht im Raum gestanden, hat man nicht gehört, dass da irgendwelche Verbote sollten sein. Und so ist es dann auch gesehen, eigentlich äh, die Busse, in Nizza, die sind irgendwo ein bisschen ausserhalb vom Stadtzentrum äh, Alle Fans sind ausgestiegen und dann hat man auch als erstes mal keine Polizei gesehen. Also eigentlich äh, Empfang, wie nur so
0: zu sein, wenn einfach ein Fußballmatch ist, weil es ist ja das, was ähm, eigentlich im Zentrum steht, der Match und es ist ja schön, wenn äh, so viele Fans die Mannschaft auswärts unterstützen unterstützen und das ist ja dann eigentlich der Normalbetrieb. Aber eben, man kennt es halt jetzt beispielsweise aus der
1: Vergangenheit eben auch anders. Genau und ähm eben, da hat man sich auch darauf einstellen, dass die Italiener vielleicht gleich auch aufmarschieren und das Ganze ein bisschen Das haben sie dann später ein bisschen gemacht, aber eigentlich bis am Nachmittag, am 4 Uhr, wo die offizielle Besammlung dann so quasi wieder gesehen auf dem Platz Santa Croce im Zentrum von Florenz, hat man eigentlich keine Polizei wahrgenommen und nicht von Repression oder etwas, sondern es ist eigentlich mehrheitlich, haben sich die Leute gefreut, auch wo der Marsch durch die Stadt gegangen ist, haben sich haben viele Handyvideos gemacht und so muss ich dazu sagen, ein paar vertragen das ja nichts nicht in der, in der Fußballszene, dass Leute äh, filmen. Aber das ist jetzt auch nicht irgendwie. Ich habe niemand gesehen, wo jemand ein Handy aus der Hand gerissen hat. Äh, oder äh, die Zuschauer oder die, die, Leute, die, die Leute, die von Florenz blöd angemacht haben am Rand, so. Und die haben sich alle gefreut. Da sind Autos blockiert worden, Trämmchen, Und die Leute haben teilweise die Scheiben teilweise und haben noch ein bisschen alle mitgelatscht und haben eigentlich alle gelachen. Also eigentlich wirklich eine gute Stimmung war ja. Und ja. Wie war es denn dort, gewesen, wo, wo die Polizei gekommen ist, jetzt eben auf dem Platz in Florenz? Ja, die Polizei hat es eben schon gut gemacht, finde ich jetzt eben, Vielleicht haben sie ja gewusst, man muss hier mit Augenmass sie haben vielleicht schon gewusst, was auf sie zukommt, dass hier Haufen äh, kommen. Und ähm, das trifft z.B. auch die Fans teilweise auch einen schlechten Ruf, haben, das Image, aber auch, dass sie eben auch einen guten Ruf gerade sich aufgebaut haben, natürlich das Letzte in San Remo. Hat sicher auch drei gespielt, Italien auch schon gesehen. Und dass man dann hier da sehr zurückhaltend und äh, mit Augenmaß einfach vor Ort gesehen an diesem Platz und die Fans dann quasi wie liebervoll ein bisschen in Richtung Shuttle irgendwann wenn er einfach schieben es ist auch worden auf dem Platz mit zwei Bällen, die so richtig mit äh, Abstößen und Auskick äh, rumgeflogen sind und die Polizei hat zweimal den Ball bekommen und ja, nach dem dritten Mal haben sie dann irgendwann sich gefunden, okay, ja, wir aufpassen auf unsere Monumente, dass da noch äh, irgendeine Statue abbricht oder so. Aber es hat dann auch keine äh, Aggressivität gegeben an den Leuten, die den Ball irgendwie hässig haben zurückfordern, man hat es dann akzeptiert.
0: Und eben dann ist man zusammen zum Stadion gegangen und hat sich dürfen auf den Match freuen und der Match, wo eben ohne ohne irgendwelche Nebengrüsse über die Bühne gegangen ist. Natürlich, ich sage jetzt mal so, die, die gerne Pyros haben, Feuerwerk und Böller, da äh, ist gestern Match viel abgelaufen. worden, aber eben sonst wirklich, wie heute ein so zu sein. Spannend, Emotionen,
1: aber ohne Nebengrüsse. Ja, das geht mir auch daran. Es hat nämlich auch Kinder im Stadion gehabt, also FCB-Fans, Kinder. Nicht viel, aber äh, nicht jetzt gerade irgendwie Family Corner oder so, aber äh, ein paar Eltern habe ich gesehen, die ihr das Kind mitgenommen haben, unter zehn Jahre alt gewesen. Ähm, und auch sonst natürlich pensionierte Leute, die die Reise mitgemacht haben. Wenn zweieinhalb Tausend gehen, dann hat es von allen Schichten runter. Und äh, ja, man hat sich da als, als Basler Fan gemeint, in der Stadt zuerst überall getroffen nachher dann im Stadion hat man sich eben zusammen dort, äh, gefunden und hat das gesehen, wie der FCB da überraschenderweise gewonnen hat. Ja, ich genau relativ relativ viele, die
0: gegangen sind. Die einen mit dem Flugzeug ähm, noch am Morgen, den andere mit dem Zug früher, oder eben wie du mit dem GAR. Und das zeigt doch eben, wie der FCB einfach geliebt wird durch alle Schichten und dass dann eben so eine Reise auf Fiorentina einfach auch ein Erlebnis kann sein, wie es sollte. Und das ist eigentlich schön auch, dass man nach all diesen Sachen, die rund um den Club auch in der letzten Woche passiert halt sind, dass man immer noch als Fan das Erlebnis dann effektiv kann geniessen kann. Eben zum Beispiel gerade bei einem Auswärtsspiel im, im Ausland international.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon ein paar äh, Auswärtsmatch eben mit dem FCB gesehen, auch als Journalist für Basilisk und äh, hat dort geschafft und auch das sind immer Erlebnisse in dieser Atmosphäre, wenn man das darf miterleben. Also ich glaube, ganz viele Journalisten auch aus Basel, die, die genießen das auch, dass man ins Ausland darf gehen, was andere Journalisten aus anderen Städten natürlich nicht so haben. So viele Reisen ins Ausland, wo, wo man darf gehen, arbeiten, an einem tollen Anlass in einer tollen Stadt und jetzt einmal die andere Seite halt gesehen für mich wieder als sozusagen aus der Fansicht einmal das mitzuerleben wieder hatte ich früher, früher auch schon ähm, und jetzt das gesehen ist für mich beeindruckend nochmal gesehen die, die in der in der Mythos zu ine zu sehen wie das organisiert ist wieder am Anfang von einer Garreise gesagt wird hey hand den Kopf zusammen, es wird nicht äh, umgeschossen, ähm, Abfallsäcke werden verteilt im Gar jeder Gar hat seinen so Garchef wo auch ein bisschen geschaut hat, dass alles läuft und wo man intern auch kommuniziert hat. Also da, muss man ja sagen, top organisiert.
0: Und dann kommt man zurück und erst noch mit einem Sieg im Gepäck und der Möglichkeit, dass man in ein Finale hineinkommt. Besser geht es nicht? Nein,
1: also. Äh, das Schlechte, was noch basiert ist auf der Rückreise, also das schade ist, dass er noch gar stecken geblieben ist im Gotthardtunnel, der blockiert hat, Mutten zu kaufen. hat ja dann äh, auch noch geschrieben, jetzt eben, man will noch ein Wiederholungsspiel machen gegen Zürich. dass sie eigentlich äh, der Grund, <lacht> stimmt natürlich nicht ganz äh, mit dem äh, Augenzwinkern das, aber äh, man sieht, man hat den Humor sicher nicht verloren und ist relativ gut gelohnt heimgefahren.
0: Ja, Das ist doch wirklich schön. Eine tolle Reise, die die FCB-Fans haben dürfen erleben. Danke dir, Stefan, und vor allem eine gute Erholung jetzt einmal.
1: Dankeschön.
0: Natürlich ist auch heute wieder unser Stammgast mit dabei. Das ist der Tim Klose. Die Leistung des Florenz, Tim. Wie würdest du die beschreiben?
3: Ja, ich glaube, es passt so ein bisschen zu der Leistung, die man zeigt in der Conference League das Also es ist wirklich so ein bisschen die erste Halbzeit, wo man denkt, uh, es wird ein bisschen schwierig heute. Und dann die zweite Halbzeit, wirklich super eingestellt, äh, neu taktisch auch eingestellt. Und dann, ähm, ja, dann ein, gutes, gutes, ein sehr gutes Ergebnis natürlich auswärts a Top-Ausgangslage jetzt. Äh, Lohnt das Spiel noch mal genauer anschauen.
0: Gerade in der Startphase da war Fiorentina schon sehr dominant. Mit mehr Ballbesitz, mit einer guten Präsenz und dem hohen Pressing.
3: Ja, ja, sie haben es sehr gut gemacht. Ich glaube, der FCB hat wie eine Auswärtsmannschaft auch gespielt, was ganz normal ist. Man hat natürlich versucht, früher kein Goal zu bekommen, ist dann leider nicht gegangen. Aber was dann eben wichtig ist und was dann sehr gut gemacht worden ist von der Mannschaft, ist, dass man dann nicht das zweite Goal bekommt. Und äh, da hat man sehr gut geschafft im Defensivverbund, alle zusammen. Und so hat man eigentlich auf seine Chance luren Und dann in der zweiten Halbzeit, hat man eben in der Halbzeit selber, hat man dann wahrscheinlich zwei, drei, Kleinigkeiten verändert, habe ich gefunden, wo man dann auch gesehen hat, ähm, vor allem mit dem Ball und dann auf einmal kommen das das wunderschöne Tor von Diuff, äh, wo wirklich schön gespielt war, wo man wo man ja Lehrbuchmäßig vom goal hinten bis führen äh, relativ flott, äh, was der moderne Fußball heute ausmacht, das Goal äh, gemacht hat und dann noch der Lucky Punch in der Verlängerung ist natürlich etwas, wo wo auch einfach gut tut. Am Anfang hat es mir aber gedungt, hat der FCB mir
0: das Pressing umspielen, zum Teil will die lange Bälle gegen Führer gespielt, wo man die Bälle gar nicht hat können, richtig kontrollieren
3: Nein, das ist natürlich schwierig gegen eine Mannschaft, die wo, wo durchaus die Qualität hat, genau das zu spielen, oder? dass sie die eigentlich so wie wenn binde in deiner eigenen Hälfte und die eigentlich gar nicht atmen lassen wollen. Und dann ist es eben wichtig als Mannschaft, dass man dort dann nicht zusammenbricht und nicht noch das zweite Goal bekommt und das haben sie geschafft. Aber die Präsenz hat ein bisschen gefehlt vorne, den Ball zu heben können. Ich glaube, auch die Laufwege sind nicht so da, gewesen, wie man sich das vorgestellt hat. Oder auch die Positionen habe ich gefunden, ein oder andere hat er noch nicht den freien Raum gefunden. Und dann ist es natürlich schwierig, Ball von hinten nach vorne zu bringen. Und in der zweiten Halbzeit hat man dort die Halbräume besser gefunden, äh, wie zum Beispiel beim Goal, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man eigentlich beide Mittelfeldspieler plötzlich in den Halbräumen hat können anfinden konnte, wo man, wo man die erste Pressinglinie sehr gut überspielt hat und, und dann äh, zum Erfolg kam.
0: Und das ist natürlich schon extrem schön gespielt, Marvin Hitz mit einem genialen Ball auf der Tiehe auf, der Doppelpass dann mit dem Jacko und dann geht er einfach ein sensationellen Laufweg mit dem Ball
3: nicht nur der Laufweg ist überragend, ich glaube auch, es ist dann, ich glaube, es ist 3 gegen 3 oder 4 gegen 3 sogar gesehen, in, nach dem Doppelpass. Mit dem Tauli. Und dann ist natürlich schon so, wenn du dann schiessen willst, dann muss er recht sein. Weil in einer Überzahlsituation musst eigentlich normalerweise spielen, dass zu dem kommt, der frei ist. Und der hat dann eigentlich das offene Goal. Aber, äh, man sieht wieder einmal, es braucht eben Notgenauigkeit mit einem gewissen Punch hinter drin. Dann ist sicher im Netz. Man muss nicht immer mit Gewalt schießen Und das hat er sehr gut erkennt. Das hat er auch sehr gut ausgeführt, finde ich. Gegen die Laufrichtung vom richtig hat man eigentlich auch ein bisschen angeschaut. Man sieht richtig, dass der Goli noch nochmal den Schritt macht und da sieht er dann. Und dann hat er einen sehr schönen Schuss, äh, ja, schön flach und präzise, wie es eigentlich im Lehrbuch oder der Messi vorgeht. Und die Dierf hat ja auch gezeigt, was er als Spieler eben hat, die Klasse hat,
0: mit dem Ball über das Spielfeld laufen, den Ball tragen sozusagen. Es gibt halt keine anderen Spieler im FCB-Mittelfeld, wo das so gut kann.
3: Ja, das ist natürlich etwas, was jetzt im modernen Fußball immer wie mehr kommt, wo du, wo du Spieler brauchst wie früher, Steven Gerrard oder Frank Lampard, wo der Ball genommen haben, die mal an zwei, drei vorbeigegangen sind, wo die Box-to-Box-Spieler waren, sagt man so schön. Und das ist natürlich etwas, was gewaltig ist. Wenn du so einen hast in der Mannschaft, der einmal mal durch zwei, drei Touren laufen kann, mit seinem Speed, mit seiner, gewissen äh, ja, so eine gewisse Eleganz am Ball, oder? Und dann, das ist einfach, das gibt dir auch mal bis Ruhe im Spiel selber, zum zu sagen, ich komme über die erste oder vielleicht zweite Pressinglinie drüber und dann schaffen wir vielleicht, äh, so einen Momentum für uns. Und das Erfolgserlebnis kann ihm
0: auch gut tun, weil mir hat es bisschen dunkt in den letzten Wochen und Monaten. Da hat er immer wieder zwar die Weg gemacht mit dem Ball, aber dann den Ball eben verhandelt oder einfach zu viel wählen. wie alt? Ist er 19? Genau 19.
3: Äh, also dann äh, glaubt man darf auch noch Fehler zugestehen. Also ich weiss nicht, was ich mit 19 alles für Fehler schon gemacht habe als Innenverteidiger, aber ich glaube, man sieht durchaus, welches Potenzial der junge Mann hat. Und nicht nur er, es sind jetzt wirklich ein paar Spieler beim FC Basel, die sehr, sehr interessant sind. Und äh, wie gesagt, oder wie du das jetzt auch gesagt hast, die Frage ist nur, wie konstant kann man das abprüfen? Und das ist ja eigentlich das, wo die Saison eigentlich das Problem war, ist, dass man die Qualität hat, aber man hat sie nicht konstant können können. Darum auch die zwei Bilder, die man hat, einmal in der Super League und einmal in der Conference League. Und in der Conference League eben
0: sehr gut unterwegs. Es gibt ja da noch andere Spieler, wo man darf erwähnen, am Duni oder Böcher zum Beispiel, die erleben das zum ersten Mal in so einer internationalen Kampagne und schon noch beeindruckend, dass man das international immer wieder und jetzt da gerade auswärts gegen so einen Gegner auf den Platz bringt.
3: Das ist großartig, ähm, dass es so funktioniert. Das ist natürlich so, dass mit der äh, ältere Spieler, dass du dort natürlich eine gewisse Säule auf dem Platz hast, die wo, wo, wo das zusammenhält, wenn sie mal ein bisschen rütteln. und Das hat man auch gestern gesehen. Ich finde, auch der August der gestern hat gestern extrem viel gearbeitet für die Mannschaft, hat viel Laufwerk gemacht und auf einmal dann auch die Ball vorne gesichert, wo, wo man sich eben wünscht, dass Stürmer die dann so sichern, mit, mit nur, nicht nur der Laufwerk, sondern auch immer wieder in Zweikampf ekelhaft gesehen ist. Und, ähm, ja, gestern hat wirklich äh, hat viel gestummen. Ähm, auch wenn man jetzt sagen muss, dass vielleicht die erste Halbzeit nicht so dominant war, ist, wie man sich vielleicht das gewünscht hat als FC Basel. Aber man darf nicht vergessen, es ist Fiorentina, es ist ein sehr guter Gegner. Und da muss ich sagen, eben, wie schafft man das jetzt vom grossen quasi Theater oder der grossen Bühne? Wie schafft man das wieder in der Liga Alltag, dass man das genauso ankriegt? Ja, da hat der FCB eben immer
0: mehr mir denn im Liga-Alltag. Aber nochmal zur Conference League, der Weg, den der FCB gemacht hat. Mein meine, in der Qualifikation zu dem Wettbewerb gegen Crusaders auswärts nur unentschieden gemacht, gegen Bröndby und Sofia auswärts verloren. Man hat das dann erst jeweils im Rückspiel können kehren Und jetzt steht der FCB vor dem Finaleinzug. Schon verrückt, was man da europäisch leistet.
3: Ist großartig. Ich glaube, auch für die Schweiz wieder, ist wieder, äh, hat wieder das Fenster ein bisschen aufgemacht, dass, dass die Leute wieder auf unsere Liga schauen, durch die Ich glaube, das macht auch eben, macht es auch eben bewusst, dass man sieht, dass wir die Talente in dieser Liga haben. Und, ähm, es ist großartig, dass, die FCB natürlich immer wieder die Punkte sammelt. Aber, äh, ja, wie gesagt, das ist jetzt äh, auch ein gefährliches Resultat, 2-1 der Heime von eigenen Fans, wo man das Gefühl hat, ja, man muss eigentlich nicht viel machen und dann hoffe ich, dass es äh nicht der Verwaltung geht, sondern dass man sagt, wir wollen hier eigentlich auch mit einer gewissen Intelligenz das Spiel angehen, was ich auch durchaus davon ausgehe, dass sie das werden. Und dass sie dort eigentlich eine gute Einstellung haben auf, auf das Spiel, weil es ist extrem gefährlich gegen einen sehr guten Gegner, äh, wo, wo, wo auch noch viel drin in im zweiten Spiel.
0: Und ist es insofern vielleicht auch gefährlich, weil trifft zu jetzt... Ja, plötzlich etwas zu verlieren hat mit diesem Finalezug
3: Ja gut, wenn man das jetzt natürlich so sieht nach, äh, ja, nach dem 2-1-Sieg, wo man jetzt auswärts hätte machen können, ich glaube, dann wäre es natürlich schon schade, wenn man dann nicht äh, den Vorteil ausnutzen kann. Aber nochmal, Fußball ist zu unberechenbar, um da jetzt wirklich anzustehen und zu sagen, wir stehen jetzt einfach hinten ihnen und verteidigen das über 90 Minuten. Und das ist. So wie ich es kenne im Fußballbusiness, ist das eine Taktik oder eine Idee, die es definitiv nicht funktionieren weil ich habe es einmal erlebt mit Inter Mailand gegen Barcelona, wo der wirklich den Bus geparkt hat, aber selten, selten funktioniert das wirklich und das sind eben die Momente, wo der mental relativ Stark muss sein, zum, zum, was passiert, wenn für jetzt das Goal macht? Dann kannst du ja nicht einfach sagen, oh Mist, jetzt ist das passiert, wo, wo wir nicht haben wollen, und dann, auf einmal ist man dann völlig in einem Loch innen und dann pusht man sie eigentlich so, sondern man geht raus und sagt, wir wollen das Spiel definitiv gewinnen, aber wenn wir es nicht gewinnen, dann verlieren wir es nicht. Und ich glaube, das muss der Ansatz sein, zum rauszugehen und mir oder sie stellen sich richtig ein auf die, auf die Partie. Aber ich bin mir sicher, dass der Heiko hier da genug Erfahrung hat, äh, um hier um ein richtiges System und auch eine Idee auf den Platz zu bringen.
0: Zum eben historische Schaffen und in ein Final einziehen. Ähm, vorher auf St. Gallen, wo mehrere Spiele gesperrt sind, wo eine schwierige Aufgabe wartet, jetzt in der Meisterschaft.
3: Ja, das ist definitiv schwierig. Und das ist genau der Spagat, der so schwierig ist für viele Mannschaften, oder die international spielen. Noch. Und dann vor allem, man darf auch nicht vergessen, sie haben extrem viele Spiele dabei, alle... Äh alle Spieler viel Trainings das ist mental extrem äh, schwierig auch das macht einen Miet, wenn du immer unterwegs bist und da muss man auch immer mal wieder relativieren aber ich glaube der FCB ich äh ich glaube, es hat genug viel Tiefe, um zu sagen, man kann gegen, gegen St. Gallen auch mit vielleicht der B-Mannschaft sozusagen gewinnen. Ähm, es nimmt mir auch unter, was für Junge ist jetzt werden damit dadurch, dadurch äh, so viele fehlen. Und, äh, ja, man weiß vielleicht sehen wir auf einmal ein neues Gesicht, das wo, wo dann überrascht. Und man muss ja sagen, das Ende, das rückt immer näher. Vier Spiele
0: haben wir noch in der Meisterschaft. Sprich, man muss jetzt die Punkte holen, zum zu führen. Kommen.
3: Ja, ja, also jetzt ist, darf man sich eigentlich nicht mehr erlauben. Also, Spiel Zürich, auch Luzern, daheim, das sind zwei Spiele gewesen, die man eigentlich nicht verlieren soll oder darf verlieren, daheim. Wo, nochmal, es ist natürlich schwierig, nach, nach so vielen Spielen dabei, dass man denen sich nochmal wieder pusht. Vor allem Nizza war natürlich ein Spiel, das lang war und dann äh, hat man eigentlich äh, auch ein wichtiges Spiel gegen Luzern und das verliert man dann. Und, ähm, ja, jetzt muss man eigentlich, vier Spiele gewinnen und hoffen, dass die anderen die Minimum zwei Spiele verlieren und dann sehen, wo man ist. Und der zweite Platz, das ist das Ziel vom FCB, mit sechs Punkten Rückstand jetzt aber auch auf eine rechte Challenge. Definitiv eine Challenge, aber es ist nicht unmöglich. Im Fußball ist zu viel äh, unvorhersehbar, um zu sagen, das ist nicht mehr machbar. Aber es ist trotzdem schwierig, weil ich meine die anderen waren auch in die Champions League, die anderen sind auch heiß da drauf und die werden auch alles dafür machen, damit sie dort der Zweite werden und darum ja, ich würde jetzt mal sagen, wenn man Zweite, Dritte oder vierte, glaube ich, ist, vierte ist glaub auch noch Europa League. Äh, also Europa League muss definitiv das Ziel sein, weil, weil nochmal ja Conference League, glaube ich, äh, ich kann nicht der Anspruch sein beim FC Basel. Ich glaube, man will da schon in den zwei höchsten internationalen Geschäften dabei sein. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Besten Dank dir, Tim. Danke auch.
0: Und jetzt kommen wir zum zweiten große Thema rund um der FCB Moment der Timo Schulz das ist der neue Trainer ab dem Sommer ist er der Chef was man wissen 45 Jahre alt bis im Winter bei St Pauli war und dort zeitweise auch recht erfolgreich Nöcher, muss ich zugestehen, kenne ich ihn nicht. Dafür aber der Team Eckhardt. Er schafft als Sportjournalist beim Mil und Ton ist ein Blog und ein Podcast rund um St. Pauli. ist war zuerst ein Fanmedium und jetzt ein professionelles Medium. Und darum ist der Team Eckhardt der perfekte Mann, um uns der Timo Schulz näher zu bringen.
2: Ja, wir von Millanton haben äh, Being Timo Schulz veröffentlicht und das ist äh, ja ein Podcast-Projekt, eine Podcast-Dokumentation, da haben wir Timo Schulz ein ganzes Jahr, nämlich sein erstes Jahr als Cheftrainer des FC St. Pauli begleiten können und immer wieder kurze Podcast-Episoden mit ihm aufgezeichnet. Und da haben wir ihn, ähm, hatten wir einfach Einblicke, große, tiefe Einblicke in die Arbeit. Die Saison des FC St. Pauli war damals sehr kritisch zwischendurch. Äh, die haben lange Zeit nicht gewonnen, ich glaube 13 Spiele in Folge nicht gewonnen, standen tief, knietief äh, im, im Abstiegssumpf der zweiten Bundesliga und ähm, konnten sich am Ende retten, beziehungsweise haben eine fantastische Rückrunde gespielt, auch unter der Leitung von Timo Schulz dann. Und entsprechend war es sehr schön, diese Achterbahnfahrt mitzunehmen und auch die Entwicklung des Trainers Timo Schulz da mitzubekommen, der da eben ja tatsächlich auch während des ganzen Podcasts kein Blatt vor den Mund genommen hat und sehr offen und ehrlich und immer Rede und Antwort da gestanden hat.
0: Ich habe Tim Eckhardt meine Fragen schicken, die er dann mit Spruchnachrichten beantwortet hat. Und da war natürlich die Frage, was denn Timo Schulz als
2: Trainer auszeichnet, also welche Eigenschaften er da hat. Timo Schulz ist ein Trainer, der ähm, ja doch relativ modern ist, der auch viel mit Daten arbeitet, zumindest sehr affin ist Daten gegenüber, dem offen gegenübersteht. Ähm, was ihn auf jeden Fall auszeichnet, ähm, sind zwei Eigenschaften. Zum einen ist er, sehr authentisch in seiner Art und Weise, ähm, ist, äh, ja, ist sehr offen und ähm, ist dadurch auch sehr vereinnahmt. Er ähm, wurde nicht umsonst von, von einigen Menschen auch als Menschenfänger bezeichnet, weil er mit seiner Art dann doch, ähm, ja, sehr sympathisch rüberkommt und, das auch nicht gekünstelt wirkt, sondern eben sehr authentisch ist und ähm, er darüber eben auch viele Leute erreicht. Also es ist tatsächlich so, dass so im Team, Team intern war er sehr beliebt, bei Fans natürlich auch sehr beliebt. Und ähm, das ist auf jeden Fall seine große Stärke und ähm, hat sich auch in seiner Arbeit äh, niedergeschlagen. Also da konnte man auch sehen, dass es das da ein, ein Fußballteam gibt, was ihm auch äh, gefolgt ist, lange Zeit. Was für ein Fußball hättest du Timo Schulz denn bis St. Pauli spielen? Los? Timo Schulz ist auf jeden Fall ein offensiv denkender Trainer. Er hat ähm, beim FC St. Kauli ähm, das System, die Formation umgestellt nach rund einem halben Jahr als Cheftrainer und hat äh, zu einem 4-4-2 mit Raute hat er das hin entwickelt, das System. Und Das ist ja an sich eine sehr, sehr offensiv denkende Spielweise und er wollte auch gerne offensiv denken, hat da auch die äh, nach Spielern immer gesucht und die teilweise dann auch bekommen, die eben so äh, ja, sehr kreativ sind. Er hat die, nennt die immer Zocker, dass das so kleine, wendige Spieler sind, die sehr trickreich sind und aber eben sehr offensiv denkend sind. Und das sagt er, hat er auch selber immer gesagt, dass so das Spiel mit der Mittelfeldraute, das ist nicht ohne Risiko, da muss man in Kauf nehmen, dass man defensiv ähm, auch mal ein bisschen blank steht, auch sich mal ein Gegentor fängt, aber offensiv ähm, hat es lange Zeit, sah es immer so aus oder hat der FC St. Pauli einfach offensiv so eine Wucht entfalten können, dass sich das gelohnt hat und dass dieses System mit der Mittelfeldraute ähm, von Timo Schulz und diese offensive Denkweise, die war lange Zeit sehr erfolgreich beim FC St. Pauli. Wenn wir auf der FC Basel schauen, da es
0: ganz einen Haufen jungen Spieler, die man entwickeln muss entwickeln. Kann auch das.
2: Ja, Timo Schulz kommt ja aus dem Jugendfußball, hat da eine U17 und eine U19 trainiert, auch sehr gute Jahrgänge des FC St. Pauli mitgeformt. Also der kann auf jeden Fall junge Spieler entwickeln, das hat er auch im Herrenbereich geschafft. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist Daniel Kofi-Tschrey, der jetzt beim SC Freiburg spielt. Der ist beim FC St. Pauli unter der Leitung von Timo Schulz richtig stark geworden, genauso wie anderes Beispiel, Rodrigo Salazar, der jetzt bei Schalke 04 unter Vertrag steht. Also er kann auf jeden Fall Spieler, junge Spieler weiterentwickeln, sie zur Entfaltung kommen lassen. Das ist schon etwas, was ich zu seinen Stärken zählen würde.
0: Er hat St. Pauli zwischenzeitlich ganz spitze geführt, dann ist es aber nicht mehr gelaufen, gerade ein in dieser Saison gar nimmer und darum hätte er ja im Winter miese Go. Was sind dort die Gründe gesehen und was hat die Training auch bei den Fans
2: ausgelöst? Tja, das ist die große Frage, was dazu geführt hat, dass Timo Schulz am Ende, jetzt Ende des Jahres 2022 gehen musste vom FC St. Pauli, dass er entlassen wurde. Ja, ähm, der FC St. Pauli ist in der Vorsaison fast aufgestiegen, hat das am Ende, am Saisonende verspielt. Und ähm, in der Folgesaison startete man eben nicht so gut, hat ähm, eine lange Durststrecke gehabt und sich dann eben im Winter von Timo Schulz getrennt. Ähm, die Vereinsführung hat damals immer gesagt, dass das äh, sportliche Gründe hat, rein sportliche Gründe. Ähm, man hörte hier und dort auch immer, dass es auch zwischenmenschlich nicht ganz so funktioniert hat an der einen oder anderen Stelle und dass es da schwierig war, ähm, was auf jeden Fall ähm, der Fall war, ist, dass der Kader, die Kaderzusammenstellung, es gab da im Sommer vor Start dieser Saison einen etwas größeren Umbruch, dass die Kaderzusammenstellung noch nicht ganz da war, wo sie jetzt ist, noch nicht ganz so gut zusammengestellt ist. Das heißt, die Qualität im Kader war ja auch nicht ganz so gegeben. Dann muss man aber auch sagen, es gibt durchaus auch ähm, ja, Gründe, die also auch sportliche Gründe, die nachvollziehbar sind. Timo Schulz, das ist für ihn mit Sicherheit auch eine Lehre, die er daraus gezogen hat, hat ein bisschen zu lange an seiner Spielidee, an diesem 4-4-2 mit Raute festgehalten, hatte dann aber auch im Verlauf der Hinrunde auch viel Pech mit Verletzungen von Spielern, die dann länger ausgefallen sind und konnte dann gar nicht so ja das dahin entwickeln, wo sich der FC St. Pauli jetzt in der Rückrunde hin entwickelt hat. Ähm, aber, ähm, ja, das ist eben eine, eine große, ja, eine große Frage gewesen. Und ähm, da Timo Schulz so beliebt gewesen ist und auch immer noch ist bei den Fans des FC St. Pauli, hat das natürlich diese Entlassung zu einem, ja, Sturm der Entrüstung geführt, weil viele das nicht nachvollziehen konnten, weil viele gesehen haben, dass die Probleme des FC St. Pauli andere gewesen sind oder größtenteils andere gewesen sind als das an der Person des Trainers festzumachen, sondern da wurde oft eher gesagt, das liegt an der Kaderqualität, die nicht hoch genug ist, das liegt daran, dass sich wichtige Spieler verletzt haben. Deswegen, also das war tatsächlich ja für den Verein fast so eine Art Zerreißprobe, die damals stattgefunden hat.
0: Eure Podcast hat der Timo Schulz während einer Saison begleitet, hat da sicher tolle Einblick bekommen. Gibt es da irgendeine spezielle Anekdote oder ein persönliches Erlebnis, das du uns Kasch erzählt?
2: Ja, eine, vielleicht eine persönliche Geschichte, die, wie ich finde, ganz gut zeigt, wie Timo Schulz auch als Mensch ist. Ähm, ich habe ihn kennengelernt, weil er sich bei mir gemeldet hat. Ich habe. Ähm, damals noch äh, hobbymäßig als Blogger für den Müller-Ton Taktikanalysen über die Spiele des FC St. Pauli geschrieben und irgendwann meldete sich ähm über meinen Twitter-Account kam eine Nachricht rein von einem gewissen Timo Schulz, der sich mit mir gerne mal über Fußball und Statistiken und tiefergehende Daten unterhalten wollte. Und ähm, dann haben wir uns getroffen, über St. Pauli ausgetauscht. Und ähm, da war wirklich total offen und aufgeschlossen auch dem ganzen Thema Daten gegenüber. Wir haben dann ja, bevor, da war noch damals Trainer der U19, das war Anfang corona ähm, da war der Spielbetrieb gerade eingestellt und dann haben wir so mehrere Sessions gehabt, wo wir uns über ähm, Scouting-Daten im Scouting, Talenterkennung und allgemein Daten im Fußball ausgetauscht haben. Also ähm, Timo Schulz ist auf jeden Fall einer, der sehr jemand, der sehr wissbegierig ist. Das habe ich damals gelernt und auch ähm, doch sehr offen, ähm, ja, dem ein bisschen unkonventionelleren Wegen gegenübersteht. Ähm, eine weitere Sache, die die mir auf jeden Fall aufgefallen ist bei ihm und das passt vielleicht in diese in diese Beschreibung damit rein, dass Timo Schulz ja doch durchaus auch den Menschen oder mit Menschen ganz gut kann. Er hat, das sagt er selber über sich, ein Fable für Sportpsychologie, versucht da immer auch da das Beste herauszuholen. Und das fließt auf jeden Fall auch mit in seine Arbeit ein. Also Daten und die, die mentale Seite des Fußballs, die sind bei ihm auf jeden Fall stehen die schon sehr im Fokus. Besten Dank an
0: Tim Eckhardt. Hat uns hier einen tollen Einblick, wie ich finde, geben können zum Timo Schulz. Der FCB bezeichnet ihn ja als Wunschlösung. Der Heiko Vogel betont auch, dass er auf ihn zugegangen ist. Also der Timo Schulz hat sich nicht selber beim FCB beworben. Und wir dürfen gespannt sein auf der Sommer, wenn denn der Neumann hier zu Basel anfängt. Und nicht fehlen darf heute natürlich auch zum Abschluss unser Zitatroute. Es gibt eine neue Runde, wo wir auch heute wieder um einem Vertreter von einem regionalen Fußballverein fünf Zitate vorlesen. Und es gilt auszufinden, wer das gesagt hat. Am Ende der Saison gibt es einen Gewinner und der bekommt einen grossen 3 kg Sack Leckerli. Heute macht der If Krebs mit vom FC Oberwil. Er ist stört im Vorstand und verantwortlich für Kinderfußballschiedsrichter. Sali Yves, alles gut bei dir?
4: Alles wunderbar, gut gelaufen nach dem gestrigen FCB- sieg sowieso.
0: Ja, das war natürlich ein wunderbarer Obe, gestern ähm, gegen Fiorentina das Spiel. Ich habe es gesagt, du bist für die Schiedsrichter zu zuständig. ist ja immer ein Thema, nicht nur bei den Profis, wenn man es an den letzten Wochenend denkt. Es gibt vor allem zu wenig, so im Amateurbereich. Wie ist das bei euch zu Ja, wir
4: haben ja ab nächster Saison, wir haben ja E-Junioren, nicht mehr sondern Da braucht es nur noch für die E-Junioren, Kinderfußball das heißt, er muss auch das Niveau ein bisschen gesteigert werden und auch, und auch die Bereitschaft. Und, also Im Moment können wir alle Spiele abdecken, wir finden immer eine Lösung. Aber wenn jetzt einer nach einem FCB-Spiel sagt, da in der Schweiz da pfiffen, da pfiffen wirklich nur, nur ähm, absolute, sch absolut schwache Schiedsrichter und das kann ich besser, dann kann er sich jederzeit bei mir melden und dann das auch mal versuchen mit den D-Junioren. Da haben wir eigentlich schon nach einer zweistündigen Schulung schon
0: es ist eigentlich relativ einfach, Schiedsrichter zu werden, um das auch mal zu schauen, ob einem das passt. Genau. Sehr gut. Und du bist heute dabei für den FC Oberwil. Ähm, einfach nochmal als Hinweis, wenn ich das Zitat vorgelesen habe, dann hast du ähm, 10 Sekunden Zeit zum Antworten. Im Hintergrund läuft unser Countdown. Soweit alles gut, können wir loslegen? Wir können loslegen. Alles gut. Das erste Zitat, das ist ein bisschen länger, geht wie folgt. Dieser Ueli Mauro oder wie der auch immer heißt, ich kann mich nur bei ihm entschuldigen, auch wenn es sehr, sehr schwer fällt. Aber ich muss es leider tun, wegen dem Verein. Aber innerlich, und das glaube ich, weiß jeder, hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, jeder von euch hat gelacht.
4: Ja, das ist für mich einer der besten FCB-Verteidiger, den ich je
0: gesehen habe, der Dragovic. Ja, der Alexander Dragovic, das kommt sofort und das ist... Absolut korrekt. Können wir uns das nochmal kurz lose 2012 ist das gesehen auf der Meistervieh auf dem Balkon.
1: Ich kann mich bei ihm entschuldigen, auch wenn ich es, weil es sehr, sehr schwer fehlt, aber ich muss es leider tun für den Verein. Aber glaub ich glaube, ich weiß jeder, dass es sehr, sehr viel Spaß
2: gemacht hat. Und ich auf jeden Fall gelacht.
0: Ja, hat Alexander Dragovic das gesehen, auch abseits vom Platz für Schlagzeilen gesagt. Guter Start für dich, Iv. Ja, so kann es weitergehen. Es geht weiter wie folgt. Fußball spielen ist sehr einfach, aber einfachen Fußball zu spielen ist das Schwierigste überhaupt.
4: Äh, das weiß ich jetzt wirklich nicht.
0: Irgendeine Idee? Mal schnell route
4: Ja, also ich denke mal, das ist nicht allzu lang her.
0: ja falsch.
4: Nein,
0: es ist relativ lang her. Es war der Johann Kreuf. Oh, ah, yeah. ja. Ganz früher noch. Ganz früher noch. Auch einer, der für ja, natürlich ganz tollen Fußball gestanden ist. Gehen wir weiter im Takt. Und zwar wie folgt. Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil, wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
4: Das, das, das habe ich noch nie gehört. Das geht ja so in, äh, in Richtung Mourinho, Fink oder Vogel.
0: Die Tippe da Ja, Fink. Das ist nicht korrekt, tut mir leid, es war der Jürgen Klopp. Ah, oh, okay. Der Jürgen Klopp, der das bei Dortmund gesagt hat, wegen dem ist er dann übrigens auch, weil er das am Schiedsrichter gesagt hat, vom Platz geflogen. Ja. Machen wir weiter im Takt. Das dritte Zitat. «Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.»
4: Ja, ich glaube, da muss ich nicht lange überlegen. Das ist der legendäre Bundestrainer, Sepp Herberger, 54 Weltmeister.
0: Ja, dem kann ich gar nicht mehr anfügen. Das ist ähm, absolut korrektiv. Absolut korrekt. Das wäre der zweite Punkt für die. Das heißt, äh, mit dem letzten Zitat geht es jetzt darum, ob du gleichziehen kannst. Gleich ziehen. Wir haben ja im Moment eine wo die von drei Mannschaften teilt wird, von drei Vereinen teilt wird, ähm, mit drei Punkten, die sie gemacht haben. Berat für das letzte Zitat? Berat, ja. Gut, das gut. Wie folgt. Der Trainer hat gesagt, wir sollen uns am Gegner festbeißen. Das habe ich versucht zu beherzigen.
4: Das habe ich auch schon gehört, das Zitat. Äh, also das muss der, äh, der Argentinier, nein, der, der, G, der Suarez.
0: Der uruguay. das ist, äh, hat zwar so eine Szene gehabt, aber ist leider nicht korrekt. Das war der Oliver Kahn. G'si. <lacht> der Heiko Herrlich einmal auch, sage ich jetzt einmal, halt fast gebissen hat. Ja,
4: da gibt es ein berühmtes Bild von dieser Szene.
0: Genau, genau, genau. Das berühmte Bild, das Bayern gegen Dortmund war. Aber hey, ja. ich meine, eigentlich bist du noch da. Leider der Punkt, wo man nicht geben können, falsche Antwort. Aber zwei Punkte für den FC Oberwil. Vielen herzlichen Dank fürs Mitspielen. Ja, gerne schön. Merci. Dann wünsche ich dir noch ganz einen guten
4: Tag und bis bald. Bis bald. Merci vielmals. Ciao zusammen.
0: Ja, und das war es vom Podcast heute. Zwei grosse Themen haben wir gehabt mit dem neuen Trainer und dem Conference League Halbfinal. Wenn dir Anregungen, Lob oder Kritik hat, wir freuen uns jedenfalls über jedes Feedback. Ihr könnt uns eine Nachricht schicken. Am besten gut das über basilisk.ch. Freue mich, wenn wir nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dann eine gute Zeit und wir hören uns. Der Penalty Podcast von Basilisk, jede Freitag oben neu auf allen Podcast Plattformen. Präsentiert von Anton Saxo mit dem
1: Recyclingpark in Brattele und dem Mulde Service für die ganze Region. Anton Saxo.ch.